0: Можно и не кормить грудью.
1: Ни одна смесь на сегодняшний день не заменяет.
0: Кто лучше? консультанты по грудному вскармливанию или мамовой?
1: Самое лучшее, что для вас и для вашего малыша. Я кормила до года и семи. Еда всегда есть под боком.
0: Не усваивается молоко. Такое бывает.
1: Это мое забрали тут.
0: Всем привет, это подкаст «Клиника Семейная». Сегодня у нас в студии наш прекрасный онколог, мамолог Мурашов Иван Юрьевич. Приветствую.
1: Приветствую вас.
0: Знаете, я вот слышала в свое время, что можно и не кормить грудью. Типа в искусственной смеси есть все то же самое, а здоровье груди, оно будет лучше, если вообще грудью не кормить. Это так?
1: Нет, это абсолютное заблуждение. На сегодняшний день лучше грудного вскармливания, лучше натурального женского материнского молока еще ни то из людей не придумал Альтернативы любой смеси нету в молоке на самом деле содержатся не только питательные вещества белки жиры углеводы набор витаминов но там же также содержится определенный набор гормонов иммуноглобулинов антител которые поступают с мамы и, и эта связь на самом деле молоко с взрослением малыша она меняется и по составу меняется и вот эта вот тесная связь вот этот тонкий подбор именно того количества веществ что малыш должен получить, особенно на самых ранних сроках его жизни, от рождения, когда он получает и молоко. Безусловно, там, году к полутора оно менее концентрировано, но все равно он получает иммуноглобулины, гормоны. Ни одна смесь на сегодняшний день не заменяет. Что касается здоровья молочной железы, безусловно, молочная железа дана нам для выкармливания наших малышей, для выкармливания потомства, ну, если разговаривать биологическим языком. И тот орган, который не работает, он болеет. Молочная железа должна поработать и должна выполнить свою функцию. Проведены большое исследование обширное, таких исследований альтернативах много проводилось. Смысл в них, что они посчитали, что каждое кормление грудью не меньше года, вот уменьшает возникновение рака молочной железы на 7%, каждое последующее кормление грудью не меньше года, уменьшает еще плюс дополнительно 3% к возникновению рака молочной железы. Поэтому кормление грудью безусловно важно. Но здесь еще плюс психологический комфорт, психологическая связь. Это тесная связь мамы и малыша, которая, безусловно, требуется и малыш всегда более комфортно. Ну, вообще, грудное скармливание, вот с моей точки зрения, это самое оптимальное то, что может быть. То, что молочная железа может изменить форму, ну, да, может, а может и не изменить. Если не попробовать, не узнаешь, ну, процентов. А насколько это удобно, во-первых, еда всегда есть под боком. Не надо тебе с бутылочками, смесями, с запасами. Куда бы вы ни поехали, в путешествие, на машине и тому подобное, вы всегда можете отойти в уголок, закрыться. Сейчас много существует комнат для кормления мамы и малыша. Эти условия, они создаются и созданы уже. И это всегда хорошо, это всегда свежее. Это минимум каких-либо осложнений. Потому что вот это вот Марокко с бутылочками. Но я думаю, кто с этим сталкивался, я думаю, сразу себя узнают, поймут и скажут, да, с бутылочками это сложнее намного.
0: Но когда, знаете, я кормила грудью, у меня был такой период, что что после родов, буквально там в течение недели, как меня выписали из роддома, я загремела в больницу на удалении желчного пузыря. И я очень переживала, что у меня грудное вскармливание исчезнет. И я, как заведенная, каждые три часа сцеживалась. А пока дома был муж с моей свекровью, получается, они кормили дочку бутылочками. И тоже, когда я вернулась домой, муж просто вздохнул с облегчением, потому что, говорит, это такая свистопляска. Это их, говорит, сте- помой, стерилизуй, проверь. Там нужно температуру воды и там да, определенное количество вот этой смеси все это размешай еще ребенок там еще возмущается плюется, ей не нравится она поела молока да как бы маминого ей потом эта смесь вообще не нравилась
1: да безусловно это очень комфортно это и для малыша комфортно и для во-первых для малыша ну так скажем питание на груди это их труд это физический труд они устают и это тяжело но совет такой что особенно первым девушкам пройдите курсы как правильно прикладывать как Правильно сцеживать, как осуществлять гигиену груди. Это все элементарно, просто, это кажется так. Ну, вот основные мануальные навыки, чтобы понимать, как досцеживать, как понимать, когда уплотнение, вот эти вот знания, которые вы получите, это у вас очень облегчит, потому что лактостазы, застойные явления, они практически у всех возникают. Их не надо бояться, нужно просто вовремя предпринять меры, где-то расцедиться, где-то доцедиться, где-то там чуть-чуть подразмассировать, правильно малыша приложить, правильную позу ему задать. Очень много тонкостей моментов. Они, на первый взгляд, кажутся очень простыми очевидны. Но когда ты их слышишь, то есть во время беременности, безусловно, стоит обратиться к консультанту по грудному вскармливанию. И хорошего консультанта по грудному вскармливанию нужно держать в записной книжке своей, потому что ну, 90% лактостазов можно консервативно пролечить, избавиться от них, чтобы не доводить до какой-то хирургической тактики лечения.
0: Иван Юрьевич, а на ваш взгляд кто лучше? Консультант по грудному вскармливанию или мамолог? Кому да. лучше прийти, если у тебя есть проблемы?
1: Если это дипломированный профессиональный консультант по грудному вскармливанию, и в первую очередь, да, стоит к нему обратиться. Человек настроен на работу 24 на 7. Безусловно, работает в вашем районе. Он не поедет из другого конца города. То есть лучше подбирать в своем районе. Если этот человек проверен, просто сейчас их развелось очень-очень много. Особенно, когда спрашиваешь, а, консультанты грудного пускармливания – это, как правило, девушки, женщины, которые уже кормили грудью и имеют свой опыт. Не обязательно, что это медицинское образование, но они прошли обязательно курсы, как преподавать, как объяснять, и вот эти все тонкости они знают, они могут поделиться. Это один из критериев, на самом деле, что девушка должна уже была кормить грудью. Если она не кормила, и она позиционирует себя, консультанта под грудное скармливание, это всегда вопрос, насколько они компетентны и профессиональны. Я как врач могу сказать, вот у меня все дипломы в открытом доступе, они лежат, и любой пациент может посмотреть и убедиться в их наличии. И номера, я думаю, они тоже все зарегистрированы официально, и скрывать мне нечего. Когда консультанта по грудному вскармливанию спросить эти документы, безусловно, у человека, у которого они настоящие, и они у него есть, он их покажет вам с удовольствием. А вот когда возникает вопрос, я забыл, где-то я вам потом пришлю, вас это должно насторожить. То есть такой хороший маркер. Проверяйте документы профпригодности. То есть человек, если он образованный, и у него у него настоящие эти дипломы, он не будет это скрывать. Это хороший показатель. Ну и плюс, сарафанное радио тоже работает. Отзывы читайте, подбирайте по знакомым, по соседям. Первыми симптомами с лактостазами, безусловно, консультант по грудному вскармливанию способен помочь, и это будет, да, объективно достаточно и эффективно. Но если вы видите, что у вас поднялась температура, уплотнение, покраснение кожи, то, безусловно, это уже врач-мамолог.
0: То есть, девушки, если вы сейчас это слышите, и вы планируете кормить грудью, если у вас просто лактостаз, где-то там немножко застой или вы не знаете, как приложить ребенка к груди, то лучше к консультанту по грудному вскармливанию. Но если есть уже прям такие большие признаки, тут лучше не тянуть, а действительно прийти к доктору. Потому что, насколько я знаю, существуют, в принципе, достаточно такие методики, которые можно провести прямо, ну, допустим, в клинике. Например, с помощью ультразвука, по-моему, да, разбивают комки в груди. Ну,
1: есть методики, да, есть подходы. То есть правильно сцеживать, правильно прикладывать малыша. Можно помассировать, да. И ультразвук в том числе тоже в некоторых случаях применяется. Так, скажем, 90 вовремя обратившихся мам с признаками лактостаза можно не доводить до мастита, можно расцедить, можно это все вылечить. То есть вот здесь именно не затягивать. Лактационный мастит он начинается очень быстро, то есть за двое-трое суток он уже может развиться в гнойный мастит. Поэтому при первых симптомах, если вы понимаете, что вы не справляетесь там первые-вторые сутки, обратитесь к консультанту или к врачу-мамологу.
0: Сколько, по вашему мнению, надо женщине квнить?
1: А, это философский вопрос. Но ну, всегда я говорю минимум год. Хороший маркер э, и природа нам, или Бог, или Всевышний, ну кто угодно ну показывает, что вот первый зубик появился у малыша это первый прикорм можно давать. Зубики все молочные прорезались. По сути, уже можно отлучать от груди. Если смотреть в аналы истории, там много данных: кто-то кормил и до пяти лет. Римляне там очень долго кормили. Там у них вообще выкормлены волчицы. В разных культурах всегда по-разному, но. Вот хороший маркер, если смотреть по биологии, а так как мы млекопитающие, мы от этого никуда не избавимся. То есть у любого млекопитающего, если прорезаются все зубки, мама уже, как правило, грудь не дает, они уже начинают прикусывать, и это уже они отлучаются. Что травоядное, что хищники, то же самое здесь, тоже хороший маркер. Ну, как правило, это год полтора. До двух, до трех лет кормить можно, насколько вам будет именно комфортно до трех лет кормить. Плохого в этом ничего нет. Малыш уже взрослый, смышленный. И грудь это его, а не ваша. И когда он у вас в магазине или где-то в гостях уже просто приходит, поднимает маску, майку, футболку, кофту блузку и говорит, что мама, я хочу есть. И уже говорит в три года. И насколько вам это будет комфортно, это решать вам.
0: А допустим, хорошо, мы решили закончить грудное вскармливание. Как лучше? Взять просто резко, закончить грудное вскармливание или мягко?
1: Здесь советы не дам, на самом деле, здесь надо смотреть индивидуально. По мне, лучше мягко заканчивать. То есть отлучить грудь, посмотреть, насколько она реагирует. Где-то досцедиться один, два, три раза. Возможно, молоко само перегорит и прекратит. Я всегда сторонник, не мешая организму работать. У нас все заложено и все механизмы эти включения-выключения лактации, они тоже существуют. Если есть сложности какие-то, безусловно, здесь опять же с консультантом по грудному скармливанию лучше поговорить, проконсультироваться. И вот этот момент резко, я считаю, что не нужно. Ну как, отлучать от груди малыша скорее всего, наверное, да. Здесь уже просто ну что, все все закончилось, вот мы кушаем другое. Опять же, здесь очень дискутабельно. Психологи говорят, что есть разные методики то есть нельзя резко отлучать, потому что там у них будет в жизни это резкое отлучение. Я для себя это так и не ответил. Но вот, как врач-мамолог, могу точно сказать, что по-, по сути лучше просто все, грудь закончилась. Мы начинаем кушать кашки, пьем всякие компотики, яблочки и все остальное. Для малыша, мне кажется, это проще, легче и понятнее, что ну все закончилось. Да, в любом случае, это страдание. Это мое забрали тут только. Любимую игрушку. Да. Это не то, что игрушка, это моя собственность, вообще. это зона безопасности для малыша, это его зона комфорта, то есть он был в животике, никого не трогал себе, там не дуло ничего, никто не кричал, не светило ничего, ни в глаза никуда, а тут в этот мир появился. И грудь, на самом деле, это его зона комфорта, безопасности, это отрыв от грудного до да? психологически для них это травма, ну это нужно пережить, мы все с вами пережили. это По мне, так, безусловно, это резкое отлучение, а в плане именно таблеток, наверное, нет, это более постепенно посмотреть, досцедиться один, два, три, там, неделю посмотреть. Как правило, молоко перегорает. Если есть сложности с этим, то есть препараты, которые применяются. Но здесь все-таки это под контролем или врача-мамолога, гинеколога или консультанта по грудному вскармливанию. Но лучше всего, на самом деле, обратиться к врачу-гинекологу или мамологу. Потому что, ну вот, допустим,
0: даже у меня было так, что я резко заканчивала грудное вскармливание. Я кормила до года и семи. И в какой-то момент вот просто мне в один день щелкнуло, и мне это надоело. Вот прям вот надоело. У меня муж пришел с обеда домой, ну, с работы домой, это было часов 5-6 вечера, я ему сказала, все, сегодня мы заканчиваем грудную скамину, меня больше не кормлю. Он так удивился, говорит, а что, что случилось? Утром все было нормально, а вот я к вечеру переклинила. Говорю, все, мне надоело. Я говорю, я уже не могу, все, не хочу. Вот, и мы закончили резко. Ну, там, знаете, год и семь ребенку, она уже давно прекрасно все ела, да, там, грудь это реально было вот на заснуть просто спать на груди. Ну, мне это тоже надоело. И у меня У меня до беременности еще была пролактинома. Это тоже доброкачественная опухоль для наших слушателей, которая находится в гипофизе. И она заставляла мой организм вырабатывать пролактин в больших количествах. После беременности, как выяснилось, она рассосалась. Как-то, я не знаю, может быть, с этим было связано или еще что. Но самостоятельно молоко у меня не перегорало у меня начался лактостаз, у меня полезла температура, у меня были жуткие комки. Ну, я долго не тянула, я, в принципе, пошла к врачу, и врач мне выписал специальные таблетки. Название я здесь говорить, естественно, не буду. И с помощью таблеток мы прекратили лактацию, собственно говоря. То есть такие случаи, конечно, бывают. Лучше не тянуть, не ждать. Просто знаю такие случаи, когда женщины терпели, ждали чего-то там. Нет, не
1: ждать абсолютно не нужно никак. Вы понимаете, что 2-3 дня у вас боли, у вас жалкость Жалобы появляются то есть уплотнение боль покраснение повышение температуры все это не надо ждать здесь обязательно идем к врачу то есть все это очевидно жалобы появились не надо ждать а, и ну и вся лактация здесь вот по психосоматике по как вот вы уже сказали что вот все раз захотела отменила все и вся лактация я всегда говорю что она идет от головы то есть вот как девушка настроится вот если есть какие-то страхи что молочная железа изменит форму опадет там не будет красивой. или я даю установку там три месяца прокормлю все а дальше никак оно так и происходит Настраивайтесь на кормление не меньше года, наслаждайтесь материнством. Оно очень быстро проходит, дети очень быстро растут. Поэтому ловите момент, ловите кайф от этого, от материнства, от кормления грудью. Это самое лучшее, что для вас и для вашего малыша.
0: Но еще хотела добавить, что если у вас, конечно, есть прям большие проблемы с этим, там у ребенка не усваивается молоко, такое бывает. То у ребенка там недовес, такое тоже бывает. Или у вас вообще просто что-то не так, скажем так, с молоком. Я не буду сейчас углубляться во все это. И вам вы вынуждены перейти, допустим, на искусственное скармливание. Ничего в этом тоже страшного, по-моему,
1: нет. Нет, абсолютно никакого криминала нету. Безусловно, мы всячески пытаемся сохранить и продлить грудное скармливание. Ну, при разных патологических ситуациях, при разных жизненных ситуациях такое может случиться, что нужно перейти на смесь. Это абсолютно здоровые, нормальные, хорошие дети. Они никак не клоняются от нормы, они кушают, и малыши тоже бывают леницы, на самом деле им намного легче бутылочкой питаться, нежели чем грудью, потому что грудью нужно трудиться, добывать молоко. Проблем никогда нету с переходом, но если есть показания от отказа от грудного вскармливания, безусловно, здесь на чашу весов встает здоровье вас и вашего малыша, или просто какое то мифическая рекомендация, что только обязательно грудное вскармливание, нет, здесь всегда должен присутствовать здравый смысл, что если есть возможность кормить, желание есть кормить, противопоказаний нету, безусловно, к этому нужно стремиться. Если есть какие-то сложности социальные, медицинские, по показаниям, то, безусловно, здесь нужно взвешивать и отказываться от грудного вскармливания.
0: Ну что, Иван Юрьевич, спасибо большое, что вы пришли, что мы поговорили вообще на такую очень обширную и интересную тему, и это было классно.
1: Спасибо огромное за приглашение, рад был поделиться своим опытом, и я думаю, да, мы на самом деле обсудили очень большие темы, масштабные темы, и ценность при грудном вскармливании понимаете теперь, на что обращать внимание. Я надеюсь, что мои знания вам очень полезны окажутся. До новых встреч!
0: Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите оставить комментарии, в описании подкаста есть ссылочки, вы можете перейти и написать там. С вами был подкаст «Клиника семейная». Услышимся!